0: Thank you. Queridos oyentes, los invitamos a seguir con Radio María. A continuación, la predicación y oración del noveno y último día de la Novena de la Gracia, en honor de San Francisco Javier, que desde el 4 de marzo se ha celebrado en el Santuario de Javier, en Navarra. Esta novena predicación será pronunciada por el Vicario General de Pastoral de la Diócesis de Pamplona y Tudela, el padre Miguel Larrambevere.
1: Buenas tardes, les damos la bienvenida tanto a los aquí presentes como a los que os unís a través de las diferentes emisoras de radio. Bienvenidos al Santuario de Javier en el último día de la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier. En este año que hemos tenido como lema Javier, encuentros que dan vida. Y concluimos así el año jubilar con motivo del 400 aniversario de su canonización. En este último día de la novena de la Gracia, la predicación corre a cargo de don Miguel Arrambevere, vicario general de pastoral de la Diócesis de Pamplona y Tudela, en sustitución del arzobispo que no puede asistir.
2: Todos sabemos que en este mundo nuestro, europeo, occidental, el tema de actualidad en las relaciones internacionales es la política de Estados Unidos y de la OTAN sus fricciones con Rusia y la cuestión de la guerra de Ucrania. Pero los expertos en estas cuestiones nos están avisando de que en realidad el gran tema de fondo que se está cociendo es el de la lucha de China por arrebatar la hegemonía del mundo a los Estados Unidos. Hace poco más de un mes, el jefe del Comando de Movilidad de la Fuerza Aérea estadounidense Michael Minihan ha confesado su convicción de que para él en 2025 dentro de dos años los Estados Unidos estarán en guerra abierta con China parece que en lo sucesivo vamos a tener que volver a menudo la mirada al extremo oriente a China y a ello a mirar a China nos empuja hoy San Francisco Javier. Estamos en el último día de la novena de la gracia de este año 2023, concluido el año jubilar. Y nos toca hoy asomarnos a las últimas cartas de Francisco de Javier, las escritas en ese año 1552. Y en ellas se habla mucho precisamente de China, que fue el último horizonte terreno, el último horizonte de este mundo, de esta tierra que atrajo como un imán el corazón de San Francisco Javier nos detendremos en los textos que mejor reflejan dos rasgos de Javier, de Javier que brillan especialmente en esos últimos meses de su vida y que nos pueden resultar muy útiles su audacia una audacia apostólica y su confianza inquebrantable en la bondad, en el poder y en la misericordia de Dios. En Japón, Javier se había dado cuenta del gran prestigio cultural y de la gran influencia del imperio chino en todo aquel mundo oriental y prendió en su corazón el deseo de llevar el Evangelio al gran gigante chino. En carta a sus compañeros de Europa en enero de mil 552 1552 les decía estas cosas, los japoneses tienen para sí que los chinos son muy sabios, tanto en las cosas del gobierno de la República de este mundo como en las cosas del otro mundo. Tal era el prestigio que tenía China en Japón. Creo que este año de 1552 iré allá donde está el rey de la China porque es una tierra donde se puede mucho acrecentar la ley de nuestro Señor Jesucristo. Y si la recibiesen allí en China, sería gran ayuda para que en Japón ab abandonaran las sectas en las que creen. Y por esas mismas fechas le escribía a San Ignacio de Loyola. Estos chinos son gente muy ingeniosa y dada a los estudios... ...principalmente a las, a las leyes humanas sobre la gobernación de los pueblos. Son muy deseosos de saber. Es gente blanca, sin barba, los ojos muy pequeños. Es gente liberal, sobre todo muy pacífica. No hay guerra entre ellos. Si acá en la India no hubiere algunos impedimentos que me estorben la partida en este mismo año... ...espero ir a la China por el gran servicio de Dios nuestro Señor, que se puede seguir de ello, así en la China como en Japón. Porque sabiendo los japoneses que los chinos reciben la ley de Dios, perderán más presto la fe que tienen en sus sectas. Gran esperanza tengo que así los chinos como los japoneses, por la compañía del nombre de Jesús, han de salir de sus idolatrías, y adorar a Dios y a Jesucristo, salvador de todas las gentes. China estaba regida en aquel momento por la dinastía Ming, que había logrado altas cotas en la estabilidad y en el orden social. Se habían llevado a cabo en el país grandes obras públicas, como la famosa Gran Muralla, que todavía podemos contemplar hoy en día, o la ciudad prohibida en Pekín como sede oficial de la corte imperial contaba el país con una gran flota y un extenso ejército permanente de más de un millón de hombres los portugueses habían establecido un importante comer contacto comercial con China sobre todo para importar de allí seda y porcelana los famosos jarrones de la dinastía Ming pero al mismo tiempo había leyes muy estrictas del emperador chino que prohibían la entrada de los extranjeros al país si no era por medio de embajadas oficiales de algunos reinos. Por eso Javier piensa en un primer momento entrar en China por la vía oficial y lo gestionó todo con el rey de Portugal, que nombró a Diego Pereira su embajador en China. Javier se preparó para unirse a esta embajada como nuncio del Papa, preparando un cargamento de regalos para el emperador de China, ornamentos de brocado, terciopelo, alfombras muy ricas que tanto apreciaban en la corte de Pekín. Desde Goa, desde la India, escribe así San Francisco Javier al rey Juan III de Portugal. Yo parto de Goa de aquí en cinco días, para Malaca, que es ya camino de la China, para ir desde allí en compañía de vuestro embajador Diego Pereira a la, col a la corte del rey de China. Llevamos un presente muy rico al rey de China, de muchas y ricas piezas, pero de parte de vuestra Alteza Majestad, le llevo una pieza, la cual nunca fue enviada de ningún rey ni señor a aquel rey de la China, y esa pieza es la ley verdadera de Jesucristo Jesucristo. Nuestro Redentor y Señor. Este regalo que vuestra Alteza le envía al Rey de la China es tan grande que si él lo conociera, lo estimara mucho más que ser Rey tan grande y poderoso como es. Confío en Dios nuestro Señor, que tendrá piedad de un reino tan grande como el de China, y que por su misericordia se abrirá camino para que sus criaturas y semejanzas adoren a su, adoren a su Creador, y crean en Jesucristo, Hijo de Dios, su Salvador. Pero las cosas se van a complicar, y por una serie de envidias y de luchas entre las autoridades portuguesas, resulta que finalmente el embajador Pereira va a ver cerrada las puertas de esta expedición. Y a pesar de las amenazas de excomunión que va a lanzar San Francisco Javier como anuncio del Papa, no va a poder ir en esta embajada hasta las puertas de China. La decepción y la tristeza que le produjo este hecho quedará reflejada en varias cartas de este periodo. Cerrada la posibilidad de la embajada, que era la vía oficial, a Javier únicamente le queda la opción de negociar privadamente con algún comerciante portugués que quisiera acercarlo clandestinamente a China. Sus amigos le desaconsejan la iniciativa. Es una auténtica locura por los peligros de tormentas, asaltos y, sobre todo, cárceles y torturas que podían sufrir. Pero Javier, deseoso de entrar en China, no hace caso de los consejos de esos amigos sensatos y se lanza a la aventura. Se embarca en abril de 1552 y, contra todo pronóstico, puede realizar el viaje sin incidentes. Desembarca a fines de agosto en la isla de Shancian, a unos 12 kilómetros de la costa de China y a unos 180 kilómetros de la gran ciudad de Cantón. Está ya en esa isla enfrente de la costa de China. Se trata ahora de llegar al continente. Para ello buscó Javier comerciantes chinos que pudiesen conducirlo hasta su verdadero destino, pero sin resultado. Nadie quería asumir el peligro de introducir a un extranjero en el continente por las penas en que podía incurrir. Inesperadamente surge la oportunidad. Un comerciante chino trajo a Sancián a un portugués que había huido de la terrible cárcel de Cantón y al que había ocultado en su casa durante días. Y este comerciante chino se ofreció a llevar secretamente y de noche al padre Francisco Javier, a Cantón e incluso a ocultarlo durante unos días en su casa. La opción de entrar en China apareció de repente como real, pero no dejaba de ser muy peligrosa y Javier era muy consciente de ello. En carta escrita desde Sancián al padre Pérez le dice Javier «Yo estoy aguardando cada día a un chino que ha de venir de Cantón para llevarme». Los peligros que corremos son dos, según me dice la gente de esta tierra. El primero es que el hombre que nos lleva, después que le fueran entregados los dineros que tenemos que pagar, nos deje en alguna isla desierta abandonados o nos bote al mar para que no lo sepa el gobernador de Cantón. El segundo peligro es que si nos lleva a Cantón y fuésemos ante el gobernador, que éste nos meta en cautiverio o nos atormente, por ser una cosa tan nueva como esta, y haber tantas prohibiciones en la China para los extranjeros. Aflora hasta aquí el tesón de Javier, que no es una mera cabezonería, no es testarudez, sino que es auténtica audacia, valentía apostólica. Esa audacia que tanto lo asemeja a San Pablo, esa fuerza del amor de Cristo que lo urge a enfrentarse a cualquier peligro y dificultad con tal de hacer llegar el anuncio del Evangelio a los que todavía no lo conocen. Y la audacia de Javier como la de Pablo hunde sus raíces en la confianza incondicional en el poder y en la misericordia de Dios, tal y como la enseña el mismo Evangelio. Por eso sigue explicando Javier en esta carta otros peligros a los que tiene mucho más miedo. Lo que me da verdadero temor es dejar de esperar y confiar en la misericordia de Dios. pues Por su amor y servicio vamos a manifestar su ley y a Jesucristo, su Hijo, nuestro Redentor y Señor. Por su santa misericordia nos comunicó estos deseos. Desconfiar ahora de su misericordia y poder por los peligros es mucho mayor peligro. Y también confirmándonos con el dicho del Señor que dice, quien ama su vida en este mundo la perderá, y aquel que por Dios la perdiere, la hallará. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios». Nos, considerando estos peligros del alma, el abandonar la confianza en Cristo, que son mucho mayores que los del, cuer los del cuerpo, hallamos que es más seguro y más cierto pasar por los peligros corporales antes que ser comprendidos delante de Dios en los peligros espirituales. De manera que por cualquier vía estamos destinados de ir a China. El suceso de nuestro viaje espero en Dios nuestro Señor que ha de ser para acrecentamiento de nuestra santa fe por mucho que los enemigos y sus ministros nos persigan. Pues si Dios está con nosotros qué tendremos que temer. Estos eran los pensamientos y los sentimientos que dominaban la oración de Javier en aquellos días. Por entonces, llegaron a la isla de Sancián noticias muy alarmantes. Resultó que en Cantón habían sido detenidos muchos portugueses que habían entrado allí clandestinamente y les esperaba una suerte terrible, un castigo ejemplar para disuadir a los que entraban en el país, cárcel, torturas y la muerte. El pánico se apoderó de todos los residentes en, las isla, en la isla de Sancián, que se prepararon para huir precipitadamente. Y viendo que Javier no se echaba atrás, que seguía a pesar de todo en sus trece, le rogaron encarecidamente que esperase a que se marcharan todos antes de emprender su viaje al continente para no comprometerlos a ellos. La tensión era tan grande que la mayoría de los acompañantes de Francisco de Javier lo abandonaron. El hermano Ferreira se negó a seguirle y Javier, sin ningún reparo, lo expulsó de la compañía de Jesús, diciendo que era hombre para poco. Lo mismo hizo uno de los traductores, el intérprete López. Solo quedaron con Javier el criado indio Cristóbal y Antonio el Chino. El 13 de noviembre, los últimos portugueses abandonaron la isla llevando las últimas cartas que escribió Javier. El 19 de noviembre era la fecha acordada con el Chino que lo iba a llevar en una pequeña embarcación a Cantón, pero este finalmente no se presentó. Comenzaron a escasear los alimentos y se dejó notar con fuerza el frío del invierno. El lunes 21, el padre Francisco Javier cayó enfermo. La fiebre lo consumía, lo sangraron varias veces y comenzó a delirar. Hablaba en lenguas que los dos acompañantes no, no supieron identificar. Solo le entendían una frase en latín que el enfermo iba intercalando periódicamente «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». «Jesús, hijo de David, ten compasión de mis pecados». El día 2 de diciembre, por la noche, pareció aproximarse el final. El chino Antonio le puso una candela encendida en la mano, comprendiendo que llegaba el momento, y en la fría madrugada del 3 de diciembre, en una choza de cañas, muere el santo y muere sin saber que en Italia había nacido hacía dos meses un niño, Mateo Ricci, que al cabo de los años sería jesuita y ese sí entraría en China hasta la corte imperial. Vamos a pedir por intercesión de San Francisco Javier y también de Mateo Ricci en esta tarde esa audacia apostólica esa confianza en Dios para dar testimonio de Cristo y de su Evangelio ante el mundo. Y vamos a pedir también, por qué no, que la Iglesia de Cristo alcance la plena libertad en, en China y que se abran las puertas de aquel gran país a la novedad de la fe, de modo que el mundo crea que Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo.
1: Y rezamos la novena de la gracia en honor a San Francisco Javier. Atraídos por tu figura y confiados en tu intercesión, acudimos de nuevo a ti, Francisco de Javier.
3: Queremos ante todo dar gracias contigo a Dios, porque quiso ser el centro de tu vida y hacer de ti el gran apóstol de los tiempos modernos.
1: Alcánzanos de él, en primer lugar, la gracia por excelencia de amarle también nosotros con todo el corazón y ser testigos de Cristo con la palabra y la vida.
3: Y además, si es para su gloria y bien nuestro, la gracia particular que pedimos en esta novena.
1: Presentamos ante Dios las intenciones de cada uno de los que participamos en esta novena. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Y pedimos por la Iglesia para que unida a Jesús salga de sí misma y se abra al mundo, especialmente en este tiempo de cuaresma para anunciar al mundo la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos, óyenos.
1: Tenemos presente a los jóvenes para que sepan descubrir la profundidad de la vida y sepan enfrentarse a sus miedos y dificultades. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos, óyenos.
1: Y pedimos por todos los que nos hemos reunido para rezar esta novena de San Francisco Javier. Para que sepamos entregarnos a los demás y en especial a los más necesitados, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Eterno Dios, creador de todas las cosas, acordaos, acordaos que, vos que vos nos creasteis, nos creasteis a, vuestra a vuestra imagen y semejanza. Acordaos, Padre Celestial, de vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre, reveló tu amor inmenso.
3: Complacido por los ruegos y oraciones de vuestros escogidos los santos. Y de la Iglesia, esposa benditísima de vuestro mismo Hijo, acordaos de vuestra misericordia.
1: Y haced que todos conozcan al que enviasteis Jesucristo, Hijo vuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra.
3: Por el cual somos libres y nos salvamos, y a quien sea dada la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén.
1: Oración final de la novena. Señor y Dios nuestro. Tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier.
3: Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe y haz que tu Iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos.
1: Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco Javier. Ruega
3: por nosotros. Y cantamos
1: el himno a San Francisco Javier. En el eco de tus montes, víbrete. cantemos todos Y concluimos así la novena de la gracia de este año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Así, queridos oyentes, concluyen la predicación y la oración del noveno y último día de la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier, que desde el 4 de marzo se ha celebrado en el Santuario de Javier en Navarra. Esta última predicación ha corrido a cargo del Vicario General de Pastoral de la Diócesis de Pamplona y Tudela, el Padre Miguel Larrambevere.